0: здравствуйте уважаемые радиослушатели вместе с вами в эфире латвийского радио 4 дискуссионная программа открытый вопросы как всегда по понедельникам мы обсуждаем самые заметные события из международной политики у микрофона роман шмелев ближе к концу программы обсудим о том кто стал новым лидером христианско демократического союза это правящая партия в германии чего ждать от преемника меркель на этом посту кроме того в сша готовится к инаугурации джо байдена она должна состояться 20 января Ближе к середине программы обсудим возвращение политика Алексея Навального в Россию, как оно происходит. Прямо сейчас в эти минуты начался суд над Навальным по мере пресечения. Но об этом поговорим чуть подробнее ближе к середине, как я уже сказал. А начнем мы нашу сегодняшнюю программу с значительных изменений в Эстонии. Там в отставку ушел глава правительства, премьер-министр Эстонии Юрий Ратов в связи с коррупционным скандалом. Вот В чем суть ухода Ратаса со своего поста, кто его заменит. Об этом мы поговорим прямо сейчас вместе с нами на связи политолог-профессор Тартовского университета Андрей Макарычев. Здравствуйте. Добрый день. Несколько слов о причинах отставки самого премьер-министра Юрия Ратаса. Что привело к отставке премьер-министра?
1: Но есть два ответа на этот вопрос. Один – это формальный повод, это юридическое расследование, которое велось достаточно долго по линии эстонской прокуратуры, которое привело к неоспоримым обвинениям в адрес нескольких лиц, тесно связанных с правительственной коалицией с бывшей. А, но есть еще и политический повод.
0: Я Давайте немножко все-таки о... про формальный тоже поговорим. Да, вот да. Я напомню нашим слушателям, сообщу о том, что... Э, дело в том, что правительство Эстонии в прошлом году одобрило кредит на 39 миллионов евро сроком на 6 лет под 2% годовых, плюс 12-месячная ставка Эйробор. И э, все это э, довольно выгодно, э, если сравнивать с обычными условиями такого рода кредитов. И вот прокуратура считает, что в обмен на это центристы договорились с представителями компанию пожертвований в размере одного миллиона евро. То есть речь идет о, э, о том, что э, э, центристская партия Эстонии, которая представляет юридорация, смогла получить взятку, так? Ну, это
1: фактически, в, по словам прокурора Андреса Пармеса, это, скорее так, это торговля влиянием политическим. Но пока юридические квалификации, мне кажется, еще не даны, но речь идет именно об этом.
0: Да, есть ли э, некоторые доказательства, да, насколько убедительны вот эти представленные обвинения в, со стороны прокуратуры?
1: Но процесс только начался. Прокурор дал, по-моему, вот только сегодня достаточно большое интервью, где он э, изложил официальную сторону дела, рассказал о том, что доказательства собирались очень долго, используя разные э, методы, а, и, в общем-то, это только начало процесса Пока а, обвинение а, предъявлено а, нескольким лицам Включая бизнесмена Хиллера Тедера И а, двум партийным а, политикам Эстонии Это Михаил Корп, который а, был а, до этого а, главой а, партии Центра и э, одна из э, помощниц э, министра финансов,
0: Керстикрахт.
1: Вы говорили вот о том, что миф, вторая, да.
0: политическая, вторая политическая причина, почему Ратос вынужден был уйти, да, в чем она заключается? Ну, она заключается
1: в том, что я бы назвал такой усталостью от этой очень сложной, практически немыслимой э, трехсторонней э, коалиции, в которую уже почти два года. Э, собрались партии, которые до этого, в общем-то, не отличались, скажем так, тесными, тесными отношениями. Вот. И мы знаем, что эта коалиция несколько раз была на грани распада по разным причинам, в основном по политическим причинам. И эти трения, которые постоянно как бы продолжались, они воспроизводились от случая к случаю, но они в конечном итоге вот привели наверное к тому, что потенциал коалиционных действий а, был а, исчерпан, и это тоже, мне кажется, очень важная причина, по которой Юрий Ратт достаточно быстро, хотя говоря, там в 3 часа ночи, но все-таки в течение нескольких часов, скажем так, принял а, решение об а, отставке.
0: А он сам уходит из политики или как-то продолжает участвовать?
1: Он возвращается в Риги-Когу, в парламент. А, насколько я понимаю, у него есть некоторые, я не знаю, шансы или амбиции стать спикером. И возможно даже баллотироваться на президентский пост позднее в этом году. То есть в этом смысле то, что Ратос сдал на несколько шагов назад, отнюдь не означает, что это может навредить его политической карьере. Наоборот, он сейчас предстал в таком имидже разумного политика который uh, понимает озабоченность прокуратуры и который как бы не хочет создавать никаких препятствий либо проблем для uh, правосудия и во имя, так сказать, блага общества и, соответственно, для чистоты uh продолжение этого дела, он вот э, принял решение о, о, об уходе. Но опять-таки, мне кажется, что его политическая карьера, естественно, будет продолжена в другом качестве.
0: Президент Эстонии Керти Калюлайт предложил сформировать новое да. правительство лидеру эстонской партии реформ Каи Каллас. Расскажите немножко о том, что это за человек, mm -hmm. как она формирует правительство.
1: Ну, этот тоже как бы история, которая уходит своими корнями в выборы э, марта 2019 года, когда партия Реформ фактически победила на этих выборах, но не смогла сформировать э, правительственную коалицию. Хотя именно тогда, вот уже почти два года назад, э, Кая Калас э, на протяжении нескольких дней после выборов всеми аналитиками воспринималась как будущее глава эстонского правительства этого не случилось. И именно э, вот эта история о трехсторонней коалиции с участием э, и сама Отечество э, ЭКР э, Народной Консервативной Партии и партии Центра. Вот корни идут именно э, туда. Э, поэтому сейчас, конечно, я думаю, что э, у, у Каикалас второй э, шанс, очень хороший. Насколько я понимаю, она его упускать не собирается. Они проводят э, по линии двухпартийных э, связей э, консультации, которые, как я понимаю, уже фактически привели к успеху кая калас от партии реформ и майлис Репс от «Кескеракон» от партии центра фактически заявили о скором создании двухпартийного правительства
0: не вот. хочется заострять внимание на гендерном вопросе но получается что эстонии будут руководить а где, а? что что
1: а зря не хочется, потому что, мне кажется, это очень важный момент. Ну
0: вот, как раз я как об этом и говорю, да, о том, что... Получается, что Эстонии будут руководить две женщины. Как эстонское общество воспринимает это явление?
1: Ну, мне сложно сказать, как эстонское общество воспринимает, потому что для этого нужны, наверное, какие-нибудь социологические данные. Но мне кажется, что это очень характерно. Я имею в виду, вот, так сказать, приход женщин в, на руководящей должности в эстонскую политику, а, потому что предыдущая а, коалиция во многом а, была связана, знаете, с таким очень а, маскулинным, традиционалистским а, имиджем, а, который в значительной степени идет от а, Экры, конечно. А, и мне кажется, что, опять-таки, вот потенциал такого, такого дискурса а, в Эстонии тоже... Ну, ближе к исчерпанию. Так что я думаю, что это не а, случайно а, такой вот, да, такой поворот гендерный, если можно так а, сказать.
0: Насколько а сложно если мы будет? Еще... Да, пожалуйста. Если, я хочу еще добавить, пожалуйста.
1: а если еще мы к этому добавим, что а, Катри Раек несколько, буквально дней назад, была избрана мэром Нарвы, то мы увидим, что это на самом деле вот некая тенденция.
0: Насколько сложно будет главе правительства договориться с, собственно, с, 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 с другими участниками да, коалиционного соглашения, с другими парти партиями?
1: Ну, другие участники ⁇ это партии Центра. То есть, собственно говоря, математически все упрощается. Конечно, двухпартийная коалиция имеет, мне кажется, больше шансов на ну скажем так менее конфликтное существование чем трех партий, тем более с такими острыми идеологическими углами и разногласиями но это уже в прошлом я думаю что э, переговоры между партией центра э, и э, реформистами о возможности сформировать правительство начались и велись еще давно Опять-таки, я хочу сослаться вот на эту усталость от э, этого треугольника, и в значительной степени усталость от, я не, не буду скрывать, от факта нахождения во власти ЭКР, который неоднократно провоцировали, еще раз хочу сказать, конфликтные ситуации буквально на ровном месте. Э, так что я думаю, что эти переговоры они начались не с того момента, когда Юрий Ратос подал в отставку. И мне кажется, что это будет более такой ровный э, состав правительства. По персоналям, насколько я понимаю, нам нужно подождать еще несколько дней, и мы только тогда узнаем, кто займет какие министерские посты.
0: Ключевые вопросы политические, которые придется решать новому правительству, можете ли вы их обозначить? Ну, очевидно, это,
1: конечно, ковид и все, что связано с нынешним кризисом. Мне кажется, что это тоже очень важный момент, на какие так сказать, на каких политических вопросах или административных, управленческих следует сосредоточиться. Потому что, опять-таки, одной из конфликтных основ вот предыдущего правительства была как бы навязана идея проведения референдума о браке, который уходит своими корнями еще, опять-таки, в предыдущие циклы эстонской политики. И в значительной степени это была идея, конечно, которая продвигалась эстонскими консерваторами, прежде всего Экре ну и в значительной степени тоже и э, партия Отечества. А, Но ну совершенно очевидно, что в Эстонии, равно как во всех странах, которые сейчас переживают очень сложный период борьбы с вирусом. Есть гораздо более важные вопросы. И тот факт, что референдума о браке не будет, мне кажется, заставил многих эстонцев облегченно вздохнуть. Но, слава богу, что не будем заниматься мелочами, а есть возможность все-таки сосредоточиться на, на главном. Это вопросы, которые касаются функционирования экономики в условиях фактически кризисного положения. Это дотации тем предприятиям и группам, которые Ну понятно, в общем, комплекс этих... мер Необходим. есть, как бы да. Смысле, да.
0: необходимый для того, чтобы снизить отрицательный эффект на эстонскую... Безусловно. Камеру. Это
1: открытие границ понятно. и разные, как бы... Ну вот все, что связано Спасибо с... Спасибо вам
0: большое за комментарий. Вместе с нами на связи был политолог, профессор Тартовского университета Андрей Макарычев. Мы говорили о, о том, как сменилось. Точнее, меняется правительство э, Эстонии после ухода э, премьер-министра Эстонии Юрия Ратаса в отставку в связи с коррупционным скандалом. Переходим к обсуждению других тем. Э, вчера э, российский политик Алексей Навальный вернулся э, в Москву после э, прохождения лечения в Германии после того, как его отравили боевым ядом новичок. Э, и э, в аэропорту Шереметьева. Его задержали сотрудники пограничной службы при прохождении паспортного контроля, после чего к ним подошли полицейские, действовавшие по распоряжению Федеральной службы исполнения наказаний. Сейчас, в эти минуты, в отделе полиции в Химках, куда политик был доставлен, после задержания происходит суд, оттуда приходят противоречивые, противоречивая информация, неясно, находится ли вместе с Алексеем. Навальным, его адвокат Ольга Михайлова, которая узнала о начале судебного процесса буквально за несколько минут э, до того, как оно началось. Вот э, и возвращение Алексея Навального в Россию мы сейчас обсудим вместе с нами с, э, на прямой связи политолог Карлос Даугшица. Здравствуйте. Слышите ли вы нас? Так. Да, Господин Дауш, да, я... добрый день. Очень рад вас слышать. Первый вопрос касается того, в каком статусе Алексей Навальный, на ваш взгляд, вернулся в Россию ну и в российскую политику, из которой, в общем-то, не уходил.
2: На мой взгляд, возвращение Навального в Россию является очень смелым политическим шагом одного из таких значимых политических лидеров России, но он стал единственным фактически вождем оппозиции, то есть он стал лицом российской оппозиции к режиму Путина. Поэтому он, сама власть фактически его своими неуклюжими действиями разворотов самолетов, встречая его как некого очень высокопоставленного лица, и поэтому превратили его действительно в такую очень значимую фигуру э, российской политики. И фактически он встал э, в оппозицию лично Путину, потому что все действия, которые призвела власть, связывают именно с разрешением Путина к этому. Поэтому здесь вот эта связка существует, что... Э, Навальный становится оппозиционером не только по отношению к системе, но и лично к президенту, президенту Путину. Это такая, такой новый поворот, который можно, который можно заметить. Что касается того, вот то, о чем вы упомянули о судах, там есть несколько юридических нюансов, в которых не, можно и не очень разбираться. Конечный итог будет ясен только тогда, когда... Во-первых, пройдут 48 часов его официального задержания, а затем продление. Если мы продлют до 29-го, то фактически, я думаю, суд примет то решение, которое очень выгодно бы было власти. Главное – отрубить Навального от коммуникационных всех потоков. Но, насколько я понимаю, не... до 29
0: девятого даже не имеет смысла держать, потому что меру пресечения можно избрать вот как раз на, на том суде, который прямо сейчас нет, происходит.
2: Нет, нет, это не так. Там идет два суда. Это первичный суд о его задержании до суда и сам суд, который идет по уже объявленной процедуре, по Киров-Лесу и по всем тем, которые у него есть. И вот если там суд объявит о том, что он, например, будет находиться под домашним арестом, отрезан от интернета, отрезан от всяких возможностей общения, он становится таким, знаете, управляемым человеком для... То есть его выбить из, из оппозиционной деятельности. Но здесь появляется, как ни странно, ну, ну, не странно, это закономерно. Это так называемый фактор Юли, его жены. И Юлия становится как бы возможной, знаете, сравнение здесь трудно сделать, но как бы русской Тихановской, которая уже сейчас, когда уезжали из аэропорта Шереметьево, Юля сделала первое фактически политическое заявление, которое станет таким лозунгом. Алексей не боится, я тоже не боюсь. Я и выкрики, которые были встречающих Юля, 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 может стать э, таким, знаете, э, чем-то очень похожим клоном Тихановской, которая не блещет, э, скажем, политическими э, такими способностями, но она способна э, объединить в себе тех, которые под по-человечески относится к э, всем этим страданиям этой семьи, и она может объединить какую-то какую долю. В этом есть, э, есть некий э, такой э, пока неизвестный элемент этого, этого дела. И, ну и, конечно, нужно отметить еще одно. Навальный все-таки здесь еще у него есть одна проблема, которая не решена. Он пока известен как борец с коррупцией, самой страшной болезнью российской системы. И у него здесь есть огромный успех. Но политическая деятельность, она предполагает какую-то перспективу. Он тактик, но в стратегических его видений развития России как политического лидера властной оппозиции пока мы не очень конкретно воспринимать. Вы говорите о
0: политической программе, да, которую мы не видим.
2: Совершенно верно. Совершенно верно. Эта программа не очень пока вырисовывается конкретно. В ней есть очень много противоречий. И с ним не согласны очень многие оппозиционеры, я условно говорю, как бы старые школы, которые могут быть конкурентами и так далее. Хотя некоторые вчера политологи в России сказали, что Москва встретила будущего президента России. Но ну, это перебор, по-моему, но путь еще долг, но это говори, возвращение Навального говорит о том, что режим Путина сталкивается с новым, не только клановыми э, противоречиями. Ведь у, у Навального есть, наверное, какая-то поддержка, я почти уверен, некоторых кланов, которые э, недовольны, возможно, работой только Путина, и которые поддерживают негласно, но поддерживают, наверное, Навального. И вообще в политической культуре России есть еще одно слово очень сильное, это давай договоримся. И вот эти договоренности какие-то, они возможны. Что кто с ним говорит и так далее. Много еще неизвестных вокруг а как, будет... какого рода
0: договоренности могут быть? Ну, да хорошо, это год, важный год с точки зрения избрания, избрания Думы, да? В сентябре да, будут думские верно. выборы, на которых в том числе, как показывает разработанная фондом борьбы с коррупцией, которую возглавляет Навальный, система умного голосования может составить довольно серьезную, серьезную позицию в власти в виде единой России, по крайней мере, если не пройти сама, так как партию Навального не регистрирует, то, по крайней мере, как-то уменьшить количество депутатов, представителей провластных политических течений. То есть о чем договариваться можно в данном случае?
2: В данном случае можно предложить более, более широкий спектр участия всех тех людей, которые идут с Навальным в во властных структурах, а без, а поговорить о каких-то, возможно, квотах, уступках и каких-то э, комитетах и так далее. Поэтому здесь еще могут идти какие-то переговоры. Хотя восхищение смелостью, э, смелостью Навального, его силой воли, э, это уменьшает его способность к договоренностям. Поэтому я думаю, что здесь нужно оставить без внимания эти попытки договориться, хотя некоторые властные э, сигналы, ну, как, как и привычно в России, давай его попробуем там, как говорится, купить, предложить ему что-то, то есть втянуть его в политический процесс, который снизит уровень его личной оппозиционности.
0: А, да, вот как пишет русская служба BBC, Навальному изберут меру пресечения прямо в отделе полиции. Во всяком случае, вот такая информация поступает да, от, от нашей... Это века. да, меру
2: пресечения. Но эта мера пресечения будет касаться только его...
0: И, я понимаю, да. Я хотел вас еще в заключение нашего разговора да. по этой теме спросить, как вам кажется сейчас, по какому сценарию развиваются события? По самому неблагоприятному и ведет к тому, что его посадят
2: или нет? Нет. Я говорю, что вынес, его посадить вот в таком смысле в тюрьму там, или в какие-то лагеря невыгодно власти полностью, но выгодно власти превратить его в более ничтожную фигуру. А это можно превратить, осудим, его осудив на домашний арест. Хотя бы он как бы не будет вызывать такого как говорится, знаете... Ну, понятно, жаловаться.
0: сковать, так сказать, действия, да, пространство, да, действия. Да,
2: его, его исключить из коммуникационного общества, фактически, это возможно. Такой ход, по крайней мере, мне кажется... Достаточно умным был бы, но ну, умным, условно, со стороны, скажем, власти.
0: Понятно, расчетливым, да. Спасибо вам большое. Да. Притол Карлы Здаушецы был вместе с нами на прямой связи. Напомню, да, что сейчас в эти минуты продолжается суд над Алексеем Навальным в суде в полиции в районе Химки, в Москве. Будем следить за развитием событий. Сейчас переходим к обсуждению других тем. Напоминаю вам, что в эфире Латвийского радио 4 продолжает звучать программа, посвященная международной политике «Открытый вопрос». Вместе с нами на прямой связи Елена Бабакова, представитель журналиста портала «Критика политична» польского издания. Здравствуйте, вы меня слышите?
3: Да, добрый день, привет.
0: <связывай> э, на этой неделе состоится э, инаугурация э, нового президента США Джо Байдена, т, т, сообщают о том, что в 50 американских штатах и также в округе Колумбия сейчас повышенная готовность из-за возможных протестов и беспорядков, которые могут как-то сопровождать инаугурацию Джо Байдена, которая намечена на 20 января. Я бы хотел с вами обсудить, как воспринимают эти события в Польше. Польша выступала как сторонник Трампа и как воспринимается сейчас события в Америке, в Польше?
3: С большим интересом и беспокойством. Вы абсолютно правы, что Польша в течение последних четырех лет была одной из тех немногих стран Европейского Союза, которые были не просто благосклонно относились к президенту Трампу, но и, можно сказать, с энтузиазмом. Польское руководство – это партия «Право и справедливость», редефинируя свою внешнюю политику, которая в Польше последние 30 лет она держалась как бы на таких вот двух китах, двух приоритетах. Это с одной стороны глубокое партнерство с Соединенными Штатами, с другой стороны глубокое партнерство с Европейским Союзом. Соединенные Штаты как гарант безопасности, Европейский Союз как гарант экономического процветания. Но партия право и справедливость, когда пришла к власти, она решила вот это вот такое вот равновесие, то есть вот эти вот две чаши весов все-таки переклонить в одну сторону и сделать очень большую ставку именно на Вашингтон, на Соединенные Штаты Америки. В первую очередь это было связано с тем, что между Варшавой и Брюсселем начался конфликт по вопросу польских реформ, которые Брюссель воспринимает как нарушение принципа верховенства права, слишком агрессивную атаку на оппозицию, нарушение принципа свободы слова. С другой стороны, это связано с тем, что право и справедливости, вот Трамп и его методы ведения политики были, в принципе, достаточно искренне симпатичны критика либерального истеблишмента критика левого истеблишмента критика американских леволиберальных сми атака на существующий мировой порядок вообще сама манера заниматься политикой как ну такая несколько агрессивная эпатажная то есть собственно то с чем у нас у всех ассоциируется трамп она как раз Ярославу Качинскому, лидеру ПИСа, ну и Анджею Дубе, президенту Польши последние годы, она как раз достаточно импонировала, и Польша сделала ставку на то, чтобы стать главным союзником Соединенных Штатов в Европейском Союзе. Если последнее десятилетия гармония трансатлантических отношений, она держалась на очень крепком американско-немецком партнерстве, то поляки решили замахнуться на то, чтобы заменить Берлин Варшавой. Отсюда постоянное заигрывание с Трампом, поездки Дуды в Белый дом. Варшава стала в последние годы одной из немногих европейских столиц, где Трампа действительно очень тепло принимали. Обещание американскому президенту, что та американская база, которая будет построена в Польше, как элемент восточного фланга НАТО, что она будет называться Форд Трамп. И Дональду Трампу очень нравилось, и поляки этим очень гордились. Стоит сказать как бы как завершение, что когда уже стало известно, что в американских президентских выборах в начале ноября подпобеждает Джозеф Байден, Анджей Дуда стал одним из немногих глав западных государств, которые отказались прямо поздравить победителя. Дуда отреагировал на результат выборов достаточно поздно, через несколько дней после голосования. И это было не такое поздравление, как, например, сделали Ангела Меркель или Владимир Зеленский, что вот поздравляем с победой, надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Это было, что мы поздравляем победителя избирательной кампании и ждем окончательных результатов выборов. В чем многие польские либеральные комментаторы усмотрели желание подыграть Трампу, а конкретной вот тезису про украденные выборы, что подсчет не окончателен, подсчет не завершен, с этим надо еще разбираться. Соответственно, Польша, за которой сделала ставку на Трампа, теперь на президентуру Байдена смотрит с определенным беспокойством. С одной стороны, польско-американское партнерство, оно куда шире, чем право и справедливости Трампа. То есть тут есть очень много констант и консервативных интересов так называемого двупартийного компромисса. То есть то, что поддержка Польши в Соединенных Штатах, она не так зависит от того, кто президент, у кого большинство в Конгрессе, как от определенных стратегических приоритетов американской политики. То есть это Крепкое влияние Соединенных Штатов в Центральной Европе. С другой стороны, уже сейчас понятно, что Джо Байден и его администрация будет по-другому относиться к соблюдению прав человека, к соблюдению прав на свободу высказывания, на свободу слова. По-другому будет относиться к балансом между законодательной, исполнительной и судебной властью. А тут как раз у польской власти везде вот по всем пунктам за последние годы намечаются проколы. Так что если посмотреть на польские проправительственные правые СМИ, то там уже сейчас слышны голоса, что давайте-ка искать какие-то альтернативы вот этому вот, вот этому такому крепкому союзу со Штатами, потому что следующие четыре года для нас могут стать в Вашингтоне не очень хорошими.
0: Понятно. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Вместе с нами на связи была Елена Бабакова, журналист издания «Критика политична», польского издания мы переходим к обсуждению других событий, других новостей. Чего ждать от нового лидера Христианско-демократического союза Армина Лашета, который был избран на этом посту и сменил Ангелу Меркель. Вместе с нами на связи исследователь Латвийского института международных отношений Александра Палкова. Здравствуйте! Слышите ли вы нас?
2: Да, да, Александра, здравствуйте, да,
0: здравствуйте. Э, можете ли вы нас познакомить? Что, кто это э, такой? Что это за политик? Вот этот премьер-министр Федеральной Земли Северный Рейн Вестфалия, э, который э, возглавил теперь э, Христианско-Демократический союз, правящую партию Германии.
4: Да, совершенно верно. Вы отметили о том, что действительно Армин Лошет это премьер-министр самой большой по численности населения федеральной земли. Как раз таки Северный рейн и мне кажется, надо сделать маленький отступ от того, перед тем, как мы познакомим его с нами и слушателями, и сказать, что на самом деле помимо него еще участвовали как раз-таки в выборах тоже три человека, который был Норберт Редген и Придель Хмерт. И как раз-таки Армин Лешет, лошадь, извиняюсь, обошел кандидатов с голосами больше... Из 991 голоса он набрал 521 голос, что есть большой показатель. Если мы смотрим на саму кандидатуру Армина Лошета, то надо отметить, что он, безусловно, считается, и в свою очередь, в отличие от других кандидатов, как раз-таки поклонником Меркели. И, соответственно, многие считают, что и при выборе его в кандидатуру послужило это как раз-таки одним из причин, потому что ожидается, что он будет продолжать политику Меркель, соответственно, которую она вела до отставки своей, как вы знаем, до 2018 года, где она объявила о том, что она отстраняется от лидера поста партии и, соответственно, не будет больше кандидировать также на роль канцлера. Соответственно, это значит, что партия будет продолжать двигаться в консервативном э, ключе. Также э, будет одна из приоритетов для партии – это возвратить электорат, э, который за годы ушел и к «Зеленым», и к партии «Альтернатива» для Германии. Э, как мы знаем, это известно также связано с э, миграционной политикой, которая была у Меркель э, в 2015 году, которая послужила также снижением популярности. И то, что мы увидим на данном этапе, это то, что, безусловно, популярность данный кандидат набрал. И он сейчас будет занимать по сути, лидерную позицию именно у партии также будет соревноваться в канцлерстве, кто же будет будущим канцлером Германии. Вместе с ним на дальнюю должность будет кандидировать также и э, премьер-министр Баварии Маркус э, Зедер. Поэтому сейчас мы будем наблюдать, по сути, до выборов... В... Политическое Велико.
0: противостояние да, двух, да. можно ли их назвать, тяжеловесами да, немецкой политики. В общем, оба представляют собой довольно значимый политический вес. Хотел еще спросить вас по поводу возможных отношений Блашета с... России, да, вот он, как пишет Deutsche Welle, в отличие от других своих соперников на пост руководителя ХДС, никогда не стоял под вопрос продолжение строительства газопровода Северный поток-2, остановить которое некоторые немецкие политики требовали и требуют до сих пор. Можно ли как-то предвидеть, когда как он будет выстраивать вот этот диалог между Германией и Россией, если вдруг окажется в главе э, Германии?
4: Ну, здесь надо отметить то что в германии есть такое понятие называется путинферштендер или на русском относящийся к путину с пониманием два ключа которые существуют в германии одна сторона, где придерживаются тому что по сути если мы так делим те кто считает что стоит отношения с россией развивать и те кто считает наоборот что надо больше смотреть в сторону, в сторону стран европы и в данном случае, Лаша, это будет э, приверженец именно страны Путина Штендер, что означает, что действительно, как мы сказали, что он э, отстаивал также Nord Stream позицию на Stream 2, когда был вопрос о том, что стоит или не стоит. И по сути, то, что мы будем видеть, это что... В данных показаниях, которые он также сейчас публикует, что отношения с Россией надо выстраивать, и это экономически... Безусловно, самым приоритетом является для Германии, безусловно, экономическая выгода. И сам Лашет мне многократно говорил о том, что экономическая выгода ⁇ это приоритет и поэтому одна из позиций его по отношению с, к отношениям к России это безусловно экономическая выгода.
0: Демонизация Путина это не политика, а алиби для ее отсутствия, Приводит его слова издания Deutsche Welle. Спасибо вам большое за комментарий. Вместе с нами на связи была Александра Палкова, исследователь Латвийского института международных отношений. Мы обсуждали избранного на посту Христианско-демократического союза Премьер-министр Федеральной Земли Северный Район Вестфалия Армина лашета который сменил на этом посту Ангелу Меркель и, вероятно, поборется за место будущего канцлера Германии. Благодарю вас, уважаемые радиослушатели, за то, что были вместе с нами в эфире «Латвийского радио 4». Программа «Открытый вопрос», посвященная международной политике, на этом завершается. Я передаю слово коллегам. Очень скоро вы услышите самые актуальные к этому часу новости. Меня зовут Роман Шмелев. За режиссерским пультом Том Шупейка, продюсер программы Валентина Артеменко. Оставайтесь вместе с нами в эфире «Латвийского радио 4».